0: Um sein Studium, sein Abitur oder was auch immer zu schaffen, muss man Prüfungen ablegen, Seminare besuchen und auch Fristen einhalten. Ja. Das alles ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich. Zum Wochenbeginn schließen in Deutschland nahezu flächendeckend Schulen und Kitas.
1: Bund und Länder schränken das öffentliche Leben in Deutschland weiter drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu In Deutschland hat
0: das Coronavirus zunehmend Auswirkungen auf Studierende. Auch die großen Berliner Universitäten haben den Beginn des Sommersemesters verschoben. Wenn ich Student bin und mich gerade vorbereite und ich so eine Nachricht höre, das Semester, das Abi, das wird alles so nicht klappen wie geplant. Was löst das in mir aus? Psychologisch gesehen. Also man könnte ja einfach sagen, ja gut, mache ich halt noch zwei Monate frei und hole ich das alles nach.
1: Ja, könnte man. Aber bei, bei uns allen, egal welche Altersgruppe, ist es so, wenn irgendein Plan, irgendein Ziel vereitelt wird, vor allem von außen, wie es jetzt halt so ähm, ähm, passiert, dann empfinden wir Frustration. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.
0: Du bist ja als Psychologin auch an der Uni, ne? bekommst du auch so viele Anfragen von deinen Studenten, also ist das wirklich so eine dramatische Situation gerade?
1: <lacht> naja, ich, ich persönlich vermeide ganz gern so Wörter wie dramatisch, aber ich sehe schon, dass das auch jetzt Schüler, Azubi, Studierende echt vor einer großen Herausforderung stehen ne? und so Sorgen und Unsicherheit haben, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Und das bestätigt zum Beispiel auch eine Studie, die ich gestern gelesen habe, eine Umfrage mhm. an deutschen Universitäten, die gezeigt hat, dass sich nur zwei Prozent aller Studierenden ausreichend vorbereitet, jetzt auf das kommende Semester fühlen und 80 Prozent nicht ausreichend informiert von ihren Universitäten. Und das zeigt mir schon irgendwie, dass die Nerven blank liegen und viele sich wirklich Sorgen um ihre Zukunft machen. Ich bin Ariane aus Dresden und studiere Deutsch als Fremdsprache und Japanologie. Am 26.03. sollte ich zu meinem Praktikum in Japan aufbrechen. Aber bis zum 1. Mai wurden jetzt von der japanischen Regierung alle Visa von Europäern außer Kraft gesetzt. Und alle Pläne sind im Arsch. Frustration äh, bedeutet eben auch Wut, bedeutet Traurigkeit, äh, bedeutet irgendwie auch Hilflosigkeit und Unsicherheit, dass man sich einfach Sorgen macht. Also nicht nur Ärger, sondern ich bin auch traurig darüber vor allem, dass es jetzt nicht so klappt, wie ich mir das vorgenommen habe. Das ist das große Problem einfach, man hat sich einen Plan gesetzt, ein Ziel gesetzt, man wusste irgendwie, was morgen kommt, jetzt ist das weg, ich muss mich verändern. Dass es jetzt nicht so klappt, wie ich mir das vorgenommen habe. Und dass dadurch eben sich auch das ganze Studium nochmal verlängert. Und das können wir in der Regel nicht so gut. Neben dieser Frustration kommt gerade in der aktuellen Situation noch erschwerend hinzu, dass wir eben erleben, dass das von außen kommt, dass wir irgendwie von außen bestimmt werden. Ne? Ähm, durch, durch dieses Virus, dass wir dass wir von vom Schicksal fast schon eingeschränkt werden. Und das ist ein großes Problem, weil wir irgendwie gerade merken, durch unser eigenes Verhalten können wir vielleicht gerade nichts wuppen. Mhm. Wir sind irgendwie auf externe Hilfe angewiesen. Und das kann so ein Gefühl von von ja, Hilflosigkeit mit sich bringen, was wir auch teilweise beispielsweise bei verschiedenen psychischen Störungen finden.
0: Das ist Interessant, dass du das so erzählst, weil ich da eigentlich gedacht, dass es das auch sowas wie Existenzangst ist. Jetzt Scheiße, ich kann meine Prüfung nicht machen. Was wird danach? Hm. Ist es aber nicht?
1: Naja, es, also ich würde das nicht vergleichen wollen, objektiv mit jemanden, der, der gerade ganz große Einbußen vielleicht im Unternehmen irgendwie erlebt oder der okay. arbeitslos ist, ja, und der jetzt wirklich fürchten muss, ich habe bald nichts mehr zu essen oder ich habe kein Dach mehr über dem Kopf. Darum geht es nicht um diese Grundbedürfnisse, aber es geht natürlich jetzt schon um ein Bedürfnis nach Selbstständigkeit, nach Autonomie, nach Freiheit, nach Selbstentwicklung. Deswegen ist es eine andere Art von Existenzangst, die man auch nicht unterschätzen darf.
0: Hier ist auf Sebastian aus äh, Wolfen. Ich bin Masterstudent an der Uni Halle. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass die Praktikantenstelle nicht mehr vakant ist und aufgrund der Situation auch überhaupt keine Praktikanten mehr eingestellt werden.
1: Und natürlich gibt es auch Studierende und Schüler, die sich jetzt auch in der prekären finanziellen Lage sehen.
0: Versicherung, Handyvertrag, Vertrag, Studierendenbeitrag und äh, Studiengebühren, dass ich von dem Monatsgehalt, den ich mir ein Praktikum erhofft hatte, dass ich mir dadurch diese Fixkosten finanzieren hätte können. Und das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Warum ist das für uns so wichtig und damit auch für die Studierenden so wichtig, dass Pläne funktionieren? Und warum ist das eine Katastrophe, wenn sie nicht funktionieren? <lacht>
1: Ja, wir Menschen können einfach nicht gut mit Unsicherheit umgehen. Ja, es macht ja auch irgendwie Sinn, wenn wir früher nicht wussten, was, um die, was da um die Ecke irgendwie auf uns lauert. Wenn wir nicht darauf vorbereitet sein konnten, dann könnte das vielleicht äh, unser Leben kosten. Ja, das ist natürlich heutzutage nicht mehr so dramatisch zu sehen. Aber dennoch, wenn wir nicht wissen, was kommt, bedeutet das eben, wir können nicht vorbereitet darauf sein. Und ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass viele von uns nur Plan A haben. Und nicht Plan B, nicht Plan C, nicht Plan D, ne? also nicht flexibel sind. Und ich finde, das macht auch irgendwie gerade in dieser Phase Sinn, weil wir haben so viele Entscheidungen zu treffen. Also mhm. man hört ja öfter mal, ach Mensch, ihr habt es doch so gut, ihr könnt doch frei wählen und ihr habt so viele Möglichkeiten. Ja, aber zu viele Möglichkeiten zu haben und sich entscheiden zu müssen, ist für den, für den Kopf und den Körper genauso belastend.
0: Kannst du uns als Psychologin, aber auch als jemand, der Kontakt mit Studentinnen hat einen Überblick darüber gegeben, welche Aufgaben für die Studentinnen gerade zu meistern sind.
1: Oh, pfuh. einige. Also das fängt bei so basalen Dingen an, wie wie wird die Lehre jetzt eben weitergehen, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie komme ich an Literatur ran, wie schreibe ich meine Hausarbeiten, wenn die Bibliotheken geschlossen haben, aber natürlich auch Prüfungen werden verschoben oder fallen aus. Bringt das vielleicht irgendwelche Nachteile mit sich, ja? Und das Geht dann halt weiter diese Gedankenkette? Kann ich vielleicht den Job antreten, der jetzt irgendwie schon sicher war, wofür ich aber den Abschluss brauche und das Zeugnis brauche?«
0: Informationen scheinen auch gerade ein Riesenbedürfnis zu sein. Wir haben mit Friederike Wiemann vom Landeshochschulmarketing Sachsen-Anhalt gesprochen.
1: Also die Studierenden haben ganz verschiedene Fragen tatsächlich, die sie gerade bewegen. Wann geht es überhaupt weiter? Was kann ich machen? Mein Geld äh, wird langsam knapp. Und tatsächlich haben wir auch noch Internationals zum Beispiel, die sich dann auch die Frage stellen, was mache ich, wenn ich jetzt gar nicht nach Deutschland komme? Wie kann ich trotzdem an meinem Studium teilnehmen? Und da ist es so, dass wir auf jeden Fall als Hochschulen das eben auch im Blick haben und unsere Studienberatung alle auch telefonisch und per E-Mail zum Beispiel erreichbar sind.
0: Bedeutet das, Informationen können helfen?
1: Absolut. Man fühlt sich häufig passiv ausgeliefert, ja, weil es so ein externer Umstand ist. Und wie kann ich dem entgegnen? Indem ich versuche, aktiv etwas zu tun. Und das kann über Informationssuche beispielsweise sein, dass ich mich äh, an den Seiten irgendwie äh, von den Hochschulen informiere, wie es weitergeht mit Prüfungen, dass ich auch aktiv irgendwo anrufe und versuche, diese Informationen einzuholen. Weil Unsicherheit bedeutet ja letztendlich nichts anderes als, dass ich nicht weiß, was passiert. Also muss ich irgendwie versuchen, mir dieses Wissen wieder anzueignen.
0: War der Mensch eigentlich immer so oder ist es erst gekommen in dieser Informationsgesellschaft, dass man alles wissen wollte?
1: <lacht> naja, früher war das Learning by Doing. Ne? Da war es natürlich nicht so leicht, Informationen zu suchen, aber auch da hat man schon Wege gesucht, sich möglichst gut vorbereiten zu können. Klar.
0: Das heißt, das ist psychologisch ganz tief in uns verankert, dieses Bedürfnis uns vorzubereiten.
1: Ja, Definitiv, um uns selbst zu schützen und letztendlich auch um zu überleben, natürlich.
0: Ist es eigentlich möglich, dass diese Unsicherheit für Schülerinnen und Studentinnen irgendwas Traumatisches hat? Also irgendwas, bei dem es Spätfolgen geben könnte? Man kennt das ja von Leuten, die was Mega-Schlimmes erlebt haben, dass sie ein Trauma bekommen, nenne ich das jetzt mal laienhaft. Ist das auch hier möglich? Also, dass man zum Beispiel Studienleistung nicht mehr schafft?
1: Das kann man pauschal tatsächlich nicht sagen, weil es immer darauf ankommt, wie, wie man selbst die Situation wahrnimmt und welche Ressourcen man letztendlich auch wahrnimmt und hat, um diese Situation jetzt eben aktiv zu bewältigen. Das bedeutet also, wenn ich wenn ich merke, ich kann noch irgendwas tun oder ich kann trotzdem beispielsweise lernen, also ich habe das noch irgendwie in der Hand, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es zu irgendwelchen Folgen kommen wird. Ja. Und ein weiterer ja. Punkt ist ja auch, die meisten Studien beziehen sich dann immer so auf individuelle Fälle. Das heißt, wo eine Krankheit eingetreten ist, weswegen die ganz, das ganze Leben irgendwie umgeworfen worden muss. So eine Naturkatastrophe beispielsweise. Da geht es auch darum, dass man vielleicht sich ein bisschen ausgegrenzt fühlt im Vergleich zu Generationen, ne? also zu, zu den... Gleichaltrigen beispielsweise, dass man ihn nicht Abi Abiball dann besuchen kann, weil man vielleicht krank gewesen ist oder so.
0: Das heißt, ich kann ihn nicht besuchen, alle anderen schon und der Unterschied zu der Situation ist jetzt, alle können nicht.
1: Genau. ne? Mhm. Und das irgendwie so wahrzunehmen, ist natürlich sehr traurig, aber bedeutet auch, dass man gemeinsam durchaus immer noch ja versuchen kann, was anderes draus zu machen, anders zu planen. Und es hat auch tatsächlich viel mit etwas zu tun, was wir als Resilienz in der Psychologie bezeichnen. Also eine psychische Widerstandskraft. Das ist etwas, was wirklich so nach Schicksalsschlägen sehr häufig entwickelt wird und wichtig ist, um mit zukünftigen Herausforderungen eben umzugehen. Und gerade eben so im jungen Alter hat man das vielleicht noch nicht so unbedingt, weil die Erfahrungen einfach fehlen. Aber das baut man auf und das hilft eben tatsächlich auch flexibel zu sein und auch besser mit Unsicherheiten umgehen zu können.
0: Ich übersetze das wieder mal in meine laien -Sprache. Das heißt, die Erfahrung jetzt macht uns alle härter für später.
1: Ja, sie hilft uns, damit umzugehen, genau, weil wir uns auf irgendwas besinnen können. Mhm.
0: Okay, Pläne sind durchkreuzt, die Zukunft ist unsicher. Was ist der beste Weg, um da rauszukommen? Gibt es da einen, also wenn gerade jemand zuhört und sagt, ja genau, alles, was ich gerade gehört habe, trifft voll auf mich zu, <lacht> Hilfe, was mache ich jetzt?
1: Also, wie gesagt, ich, der erste Schritt ist für mich auf jeden Fall irgendwie aktiv zu werden. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Das kann durch Informationssuche geschehen. Das kann dadurch geschehen, dass man sich Alternativen sucht, im Sinne von beispielsweise sich in Nachbarschaftsinitiativen zu engagieren. Das heißt, auch die Pläne, die durchkreuzt worden sind, mal zu reflektieren, warum war mir das wichtig? Ja, also wofür wollte ich das machen? Und da eben beispielsweise versuchen ja, hier in mit den gegebenen Möglichkeiten irgendwie Alternativen zu finden. Zum Beispiel hier eine Sprache zu lernen und dem nicht im Auslandssemester. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, wir müssen uns, glaube ich, vergegenwärtigen, dass vieles wirklich nur aufgeschoben ist. Aber es ist nicht aufgehoben. Und ihr könnt euch alle sicher sein, dass viele Leute gerade echt hart dran arbeiten, dass keine Nachteile entstehen, dass alle irgendwie das schaffen, was sie schaffen wollten. Und wir wissen alle, dass die Situation für uns alle gerade eben schwierig ist und wir alle im selben Boot sitzen und daran gearbeitet wird.
0: Du zum Beispiel bist auch gerade, das können wir ruhig mal erzählen, im Homeoffice gerade dabei irgendwie E-Learning anzubieten. Ne? Genau. Fürs, fürs nächste Semester.
1: Ja, genau. Ne? Also die Seminare, die halt eigentlich in Präsenzlehre, also dass die Leute anwesend sind, geplant waren versuche ich hier gerade mit den technischen Möglichkeiten eben ein Online-Format umzuwandeln, so gut wie es geht. Natürlich muss man Abstriche machen und Kompromisse eingehen. Das wird nicht so laufen wie sonst, aber ich glaube trotzdem, dass wir das Beste draus machen können und wir werden, glaube ich, auch viel draus lernen, was geht und was nicht geht.
0: Dann gibt's Dr. Anna auch als Video.
1: Dankeschön. Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.